0: Un Sonico podcast episodio especial. Es una producción de
1: Pelota de Plata para el mundo. Ya me cansé de estar esperando. Vete de una vez, pero al carajo.
2: Bienvenidos Bien. al podcast
1: castro,
0: Rock and Roll. Chudada, plebes! Cerveza, bienvenidos sensacional, al bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast, bienvenidos al podcast 27 del Ultrasónico Podcast, y hoy traemos un gran invitado, y unos grandes invitados, nuestros amigos de Silencio Infinito, ¿sí? Este, pero, y si hemos yo soy el vaquero porno, majista de Ultrasónico, y pues aquí abajito
3: en, en, en Zoom, tengo al... ¡Cállese! ¡Cállese! arrete y Juan Manuel desde las instalaciones de Pelota de Playa Records un saludo a todos pasa los micrófonos al Josi
4: qué tal gente buenas noches un gusto estar con ustedes contentos de contar con la presencia del buen Chimi de Silencio Infinito soy Josi Mesa saludos salud buenas, buenas noches
2: veces. yo soy Miguel Miguel vocalista y guitarrista del ultrasónico band en esta nueva edición del podcast donde tenemos como invitados a a Silencio Infinito eh, al, al buen Chimisu, representación de, de ellos, en el caso de Silencio ellos son un power trio, una banda de rock alternativo de Culiacán conformado por tres integrantes con una alineación muy poderosa, hemos compartido escenario banda, con ellos eh, un chorro de veces y, y nosotros creemos que es un proyecto bien interesante para que todos lo conozcan, ¿no? entonces aquí bienvenido Chimi Chimi
0: gran banda,
1: hola hola gracias por la invitación
2: no, al contrario, gracias por, por aceptar. Entonces, te, pues para arrancarnos eh, en, en, en esta nueva edición del podcast, eh, pues podríamos empezar preguntándote por qué se llaman Silencio Infinito, Tim? ¿Por qué decidieron ponerle así a la banda?
0: Gran pregunta, gran pregunta, mi amigo.
1: <risa> bueno, pues, es una respuesta muy simple. La banda se formó como en el año 2002. Estamos en la preparatoria y en ese tiempo había una, un disco que sacaron Los Enanitos Verdes y Silencio Infinito es el nombre de una, de una de las canciones de ese disco que sacaron en ese momento. este Y la verdad es que estábamos haciendo lluvia de ideas de, para el nombre y pues eran puras estupideces, la verdad. Entonces, de repente como que se nos fueron las ideas y nos quedamos todos callados, pues... Y alguien dijo uno de nosotros, Ay, pinche Silencio Infinito, y entonces, ah, sí, buena idea, Silencio Infinito, y pues nos gustó el nombre, y como éramos muy fans de Nanitos Verdes, bueno, los integrantes que en ese tiempo estábamos, que fueron los que iniciamos, y, y pues se quedó el nombre, así quedó a la historia.
4: Oye, Chimi, aprovechando la recta, ya que mencionas que eran fans, o siguen siendo fans de Enanitos Verdes eh, las influencias de la banda además de esta banda que es exponente del rock en español aquí en Latinoamérica ¿qué, qué, qué otras influencias tienen? Tú uno por personal y, y, y los otros dos importantes? si es que las conoces
1: Bueno, sí, ahorita de la alineación actual pues ya está como más variadita porque pues, <ríe> por ejemplo, el Chocho, cuando entró a la banda, el baterista, él venía de una banda ruda, donde tocaba puras rolas de car, Sleek, Not, y puras banditas así, este, del estilo. Y pues dijimos, inda, tú este vato es bien rudo, y, <ríe> y, y a ver si se acopla, pues, como que nos sentíamos medio medio fresas a su lado, pues ya luego le sacó, salió a su lado fresa y ya, ya vimos que, que no era lo que esperábamos tan, tan rudo pues es más, es versátil, pero esos eran sus gustos principales, pues entonces ya por mi lado yo sí soy el más like de la banda puedo decir, porque las bandas que me gustan son de, de rock en español lo que es Hombres Gen, Anitos Verdes, este Jarabe de Palo y ya en, por el lado de la composición en general y de hecho así fue que me volví bajista y vocalista porque me, me admiraba mucho a, a Marciano Cantero de Nanitos Verdes y a David Summers de Los Hombres G que son vocalistas y bajistas, entonces dije, Ay, yo también quiero ser bajista y, y cantar, pues, entonces por ese lado me fui. Ya después agarré influencias como de los Red Hot Chili Peppers y, y de Foo Fighters y otras bandas que pues más roqueras este, por el lado del instrumento. Y, y el guitarrista, Audomar, pues también es bastante versátil, pero pues las bandas, la banda que había tenido durante mucho tiempo era una banda punk y pues le gusta Bling 182, Foo Fighters también de Chili Peppers, o Oasis, entre otras bandas, él sí, sí sí es más versátil, le gusta también The virus o sea, de rock and rollero también le gusta mucho el rock and roll, pero pues así más o menos son las influencias
0: Oye, hizo pero desde un principio eh, ¿fueron ustedes tres? ¿o, o había hubo gente antes?
1: Mira al principio, como te digo, en el 2002 empezamos, pues tenía, pues la mayoría tenían 16 años, yo tenía 15, éramos cinco integrantes y era, pues empezamos tocando covers, este, era una muchacha y tocamos, éramos dos, dos guitarristas, un bajista y baterista y la voz, este, y de hecho, bueno, al principio éramos cuatro sin la muchacha, después se, se integró esta mujer, y, y empezamos a tocar en, en bares, en antros y todo, pero yo ya había empezado a escribir las, las letras. Que bueno, algunas no, no, nunca vieron la luz, pero yo ya estaba componiendo. Casi desde antes de aprender a tocar, ya había empezado a componer canciones. Entonces, okay. la idea era: pues okay. como fuéramos okay. mejorando, íbamos a meter las letras.
0: Ok, pero siempre fue cine infinito o nada más eran como una banda de amigos haciendo sea, música independiente o. O, ¿O siempre tuvo esta etiqueta de Somos Silencio Infinito, estos cinco integrantes con la muchacha que habla?
1: No. Sí, no de hecho, antes de eso nada más tocábamos con guitarras acústicas y no había banda. Cuando, cuando nos juntamos para hacer la banda se llamó Silencio Infinito desde el principio. Y, y pues así fue. Tocamos como unos 10 años en, en antros y bares nos Tuvimos un intento ahí, algunas grabaciones, incluso con la vocalista, para grabamos algunas canciones, pero pues era un rollo más popero, rock pop. Este, y después de eso, pues empezaron a, a haber cambios en la banda y terminamos desintegrando la banda por un tiempo, va, algunos años, cada quien tomó rumbos y proyectos diferentes, hasta que decidimos de repente volver como el año 2015, 2016, más o menos, pero ya no éramos todos, ya nada más éramos tres, ahí fue donde fuimos tres, que era el guitarrista Alembi, el Chocho en la batería y yo en el bajo. Y fue cuando empezamos a... a, a nos metimos a estudio, fue rapidísimo, la, okay. la vamos a ensayar y a grabar las rolas. Entonces, pues ya después de eso, eh, a media grabación, en el estudio fue cuando el, el guitarrista dijo, ¿saben qué? Yo me voy a dedicar mejor a mi chamba este, y nos dejó a media grabación. <ríe> Entonces Ahí le estuvimos batallando para terminar el primer álbum, el de Cielo o Infierno y, y finalmente dentro de las giras es que conocimos a, a Audomar en una de las tocadas y, y nos dice, ¿saben qué? Mi banda me acaba de... De decir que la última tocada, me quedé sin banda, soy guitarrista solo y pues ando buscando proyecto y nosotros, ah mira, nosotros somos un proyecto y andamos buscando guitarrista y pues okay. <risas> hicimos el cali okay. y, Esto... y así quedó la alineación
0: ok, perfecto, entonces espérame, Pato,
2: espérame hecha... este, yo, okay. yo, yo, yo conocí tu banda chimiso Chimizo Infinito por el Pepe Cosío tengo entendido que el primer disco lo grabaron ahí en el Manzana, ¿verdad? así es, ahí sí. en el Manzana y conocerlos a ustedes ya en persona fue en aquella tocada del 8 del, del Fest, donde incluso creo que todavía no estaba Udomar, y no pudieron tocar porque el otro guitarrista tocaba también ese día en otro lado, y los dejó
1: colgados, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Sí fue así? Sí. Ah, sí. Sí, fue. Es que precisamente... De hecho, a, 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 a Pepe Cosillo lo conocimos por Alembi, el guitarrista que, que se salió de la banda. Porque él estaba trabajando, en, él diseña páginas de internet y, y este rollo de publicidad y todo. Entonces le pidió un trabajo y dijo, ah, pues sí, tienes un estudio de grabación, yo tengo una banda, ah, pues jálense, dijo, vamos a, a hacer un cáliz con una rola. Y cuando escuchó la canción, esta canción fue la de Punto de Ebullición, fue la primerita que grabamos. Le gustó mucho a Pepe, dijo, ¿saben qué? Jálense, quiero que graben más canciones, me gusta su proyecto y los voy a pillar y, la, y nos hicimos amigos. Y precisamente cuando andábamos en la búsqueda de, de guitarristas, nos rendimos, la verdad nos rendimos. Dije oye, ¿y si, ¿y si le preguntamos a Manuel? Manuel es el ingeniero de audio de Pepe, de ahí del estudio. Y pues ya tenía varios meses escuchando las canciones. Dije, oye, ¿por qué no le preguntamos a él si nos ayuda con las grabaciones? Él ya se la sabe, ya sabe el estilo y todo. Y pues accedió y fue mucho más rápido terminar las grabaciones. Entonces... Justo cuando terminamos de grabar, eh, fue cuando empezaron a salir eventos y, y Pepe nos dijeron que vamos a. Me voy a meter allá lo de la Chito Fest y pedí que, que si les daban chance y pues les podemos ayudar si quieren, Manuel y yo a tocar, pues jalados. Entonces así fue como llegamos a, a ese evento y como dices, tal cual como pasó, fue una historia medio, puedo decir, kármica, de alguna manera el karma se hizo presente porque. El guitarrista es muy buena onda, la verdad, todavía somos buenos amigos, pero nunca nos esperamos, no nos avisó que tenía otro evento ni nada. Hubo lluvia ese día, entonces se, se retrasó como una hora el evento. Y justo cuando íbamos a subirnos a tocar, ¿saben qué? Pues yo ya me voy a ir porque tengo otra tocada y no les había dicho. Y dijimos, oye, nos hubieras dicho antes y si le hubiéramos pedido chance a la, otra, a la primera banda para cambiar o, o algo y te hubieras alcanzado, pero no nos dijiste nada. No, viejo, sorry, pero me tengo que ir, y se fue al otro evento que tenía, y en el camino se le ponchó una llanta y no llegó tampoco al otro evento, terminó quedando mal a, a todo el <risa> mundo, y pues, pues fue, fue lamentable, un accidente, pues suele pasar. Sí, sí, sí. Oye, sí.
4: ahorita que platicas de que entran a, a Manzana Man. a grabar el primer disco, eh, ¿fue en ese momento...? Cuando Silencio Infinito decide eh, grabar su propio material o cómo fue la transición de pasar de tocar covers a componer sus propias canciones y a darles forma en el estudio.
1: Ok, mira, pues es que como, como les digo, yo siempre escribía canciones, pero le dábamos mucha prioridad a los covers y... Y la verdad es que justo cuando yo ya quería, ahí sí era totalmente, hey, vamos a grabar canciones propias. ¿eh? Y no, no jalaban porque estaban viendo más por la chamba, por el dinero y eso. Y la verdad es que en ese tiempo pagaban mejor, o más bien alcanzaba más el dinero que pagaban en los santos En ese tiempo, con decirles que pagaban el doble y tocabas la mitad de lo que ahora tocas, entonces nos iba muy bien y como estudiantes, nos iba excelente. Entonces, pues muchos, muchos de los integrantes dicen, no, es que la chamba primero y todo. Entonces, una vez que se, se separó esa primera vez la banda, así quedó y solo quedaron maquetas, vamos a decirlo así. Ya cuando decidimos volver a, a juntarnos, ya de tres, este, para el 2015-2016, ya fue desde el principio, es el plan. No vamos a tocar covers, vamos a juntarnos a armar canciones propias y todos estuvimos de acuerdo. Chocho venía de un viaje de, de Nueva Zelanda. No tenía banda ni nada en ese momento. Se fue allá de mochilero por un, como por un año. Y dijo, no tengo proyectos y tengo muchas ganas de tocar, pues, Jalados. Entonces, así fue como, como empezamos a, a, a hacer rolitos. Y ya lo demás se fue, se fue dando solo. Está,
2: está, está sensacional esa parte. Eh, sobre todo porque su primer disco tiene 10 canciones, wey. se ve que ya tenían chamba detrás, ¿no? O sea, 10 canciones, ahorita hablar de un disco así este, pues, suena fácil, pero realmente pues todo el mundo está optando por los EPs, por los discos cortos, digamos, y ese disco de ustedes tiene 10 canciones, ¿no? Muy bien puestas, muy bien unificadas en un estilo, este, las conozco muy bien este, la mayoría de ellas. Este, muy, muy aventurado y muy buen trabajo ahí en el estudio con ese disco y muy bien aterrizado, yo tengo, tengo su disco en, en original y está muy bien presentado ¿no? o sea, es un, un proyecto completo desde la grabación hasta, hasta el producto terminado, que es un disco en físico con su booklet este, muy, muy vistoso, muy bien hecho ¿no? este, muy, muy, muy padre ahí
1: Muchas gracias, muchas gracias. No, pues sí, la verdad es que quisimos hacer todo de forma profesional y pues lo que nunca habíamos hecho de, de meterle las ganas a, a, a lo inédito, quisimos hacerlo bien y pues la verdad es que, como les digo, fue un proceso tardado porque habíamos dejado a medias la grabación, pero ya... Ah, lo bueno que logramos terminar, el concepto no se perdió, eso era bien importante para nosotros, por eso es que pasamos por tantas, pues, tantos guitarristas que, no, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero no se hace, y ya estando en el estudio, pues, entonces, cuando Adomar cuando llega, la verdad, fue un cambio para la banda, pero un cambio positivo, y cabe mencionar, digo, mis compañeros ahorita no están los de la banda, pero... Querían que les contara algunas anécdotas de, de dos integrantes que, que estuvieron en esa transición antesito de cuenta, que entraran a los mi Aguante, cuenta, eh, ah, eh. cuenta,
0: cuenta.
1: Aquí estamos, aquí estamos. Cuenta, cuenta, cuenta. Tío, no quiero quemar a nadie, ¿no? así que no voy a decir nombres, pero... Este, pero si vas Sí, pero en buena linda, en buena todo, todo sea por la anécdota. Sí, eh. Así es, entró un guitarrista, amigo mío, por eso es que no voy a decir su nombre y nada, porque no quiero que, que luego la gente piense mal, pero la verdad es que entró este amigo y empezamos a ensayar con él. Pasó como aproximadamente un mes, mes y medio de ensayos y se presentó una, una oportunidad, una tocada con los más Drama, saludos, por cierto, si nos escuchan, este... Nos invitaron a tocar y dijimos, pues, jalados. Para ese tiempo ya Manuel y Pepe Cosío jalaban siempre en nuestros eventos con el sonido y ese rollo, pero pues ya no estaban tocando porque dijeron que era temporal, que ya no podían estar permanentemente. Entonces, desde ahí, nos, recuerdo que nos estaban viendo desde la consola y cuando empezamos a tocar, el guitarrista estaba en blanco, completamente en blanco, no se acordó de las canciones, yo veía la cara de el terror en su mirada y Clásico. pues yo lo único que me correspondía era fingir demencia y tocar el bajo, metí distorsión en el bajo y el, el trichocho y yo. Éramos como Royal Blood, este, puro bajo y batería sonando y pues también el guitarrista optó bien por mejor no meter acordes que no iban, dejó de tocar de repente y cuando se acordaba, medio daba unos guitarraces por ahí. Qué difícil. Pero fue caótico y fue caótico. Y yo, la verdad, no dije absolutamente nada. Bien tocado, gracias y todo, calladito. Al tiempo decidimos meter. Fue cuando, cuando pasó lo de Audomar y se integró a la banda sin sacar al guitarrista, al otro guitarrista, este, se integró y éramos los cuatro. Y dijeron, ¿y si metemos de una vez teclados? Ah, pues jálate. Invitamos a otro amigo tecladista. Este, dijimos, bueno, ahora sí voy va a escuchar bien completa la banda y todo, y seguimos ensayando. Y igual el tecladista pues, sonaba bastante bien, pero cada ensayo que llegaba, Tenía una melodía diferente, o sea, era improvisado completamente. Seguimos ensayando, pasaban los meses, pasaron los meses, y llegó uno de estos eventos que organizamos nosotros los de Silencio Infinito, que es el Onda Emergente, Este, ya venía y pues éramos anfitriones. De hecho, usted, ustedes estuvieron en ese evento allá en el, en el centro. Así Fue el, el evento que estuvo ahí en, en unos... de un partido político, en un terreno de un partido político. Este y, en el pasado del ángel, ¿no? Y, ahí, en la, en y ahí, ahí. ahí nos presentamos, y en esa ocasión. Así es. Entonces, justamente ahí nos íbamos a presentar y yo le dije al guitarrista, ¿sabes qué? No vas a tocar, güey. Le Dije, porque empezó a faltar a los ensayos. Y estaba bien puesto para tocar. Le dije, ¿sabes qué? No, no vas a ensayar. No, no vas a tocar, güey. Esta vez. Ya luego te integran, no pero esta vez no vas a no vas a tocar, no, pero ¿por qué? Mira, yo sé que tienes mucho trabajo y no has podido ensayar y la verdad es que no quiero que pase lo de la tocada pasada hasta en ese momento yo comenté lo de la tocada porque nunca le había dicho nada él solo me escuchó y, y ok, man, está bien eh, ya para la semana que sigue me dijo, ¿sabes qué? me voy a abrir de la banda porque pues como dijiste, tengo mucho trabajo y no quiero quedarles mal entonces, se abrió de la banda, y quedábamos cuatro, y en ese onda emergente tocamos con el tecladista, igual así como les digo, cada canción era bien improvisada, bien improvisada entonces, sacamos el evento así y, y algunos ¿qué serán unos, un par de meses después nos invitaron a una tocada a Guadalajara, al liceo un lugarcito allá, como un tipo bar, de, de por allá y, y y pues el tecladista, no, estoy bien puesto pero pasaba lo mismo, no llegaba de repente a los ensayos y cuenten conmigo para tocar en Guadalajara y entonces, cuenten conmigo pero a veces sí, a veces no cuando de repente nos va viendo <risa> un día de repente en Instagram, aquí en Guadalajara listos para tocar ¡Hey! se fueron sin mí dijo oye güey, pues es que no ibas a ensayar que, que no, <risa> no se enteró ni siquiera que nos habíamos ido pero más. Ya nos había ofrecido carro y todo Y nos fuimos sin él pues Entonces, pues ya a partir de ahí Prácticamente él solo dijo Pues ya me voy a salir mejor Si no van a tratar conmigo No no se perdieron amistades Porque también de alguna manera Sabían que eran responsables Por no, por no, ser, no, no llegar a los ensayos No no, a no aplicarse Y ni siquiera se aprendía bien las canciones Entonces, como que no hubo Tampoco reclamos o quejas de de esas salidas de, del, del grupo y la verdad es que finalmente quedamos nosotros tres los que cumplíamos y, y ahí fue cuando empezamos a, a ensayar y ensayar y ensayar sin parar hasta volvernos ya una banda más sólida y, y empezaron a salir canciones nuevas a partir de eso.
2: Yo me Oye, acuerdo Chim chimiso de, de un evento de un evento que tuvimos en la Tecate con un evento de motociclistas que en esa ocasión Tocaron con ustedes, eh, no me acuerdo si el Pepe Cosío o, o el cuate que comentas que es el ingeniero del estudio. Y Audomar tocó con su otra banda, ¿no?
1: Mira, justamente eso tocaba, fue fue muy importante porque ahí fue cuando, cuando se hizo esa esa catafixia de, de Pepe y de, y de Manuel. El Efectivamente, switch. los dos tocaron ahí. Los dos tocaron ahí con nosotros y, y además eran los encargados del audio. Entonces, como que les da pena, pues, si se escondían los dos guitarristas ahí escondidos. No, no querían ser parte de estar expuestos al público. Entonces, nos dijeron, ¿saben qué? Por allá hay una banda, ahorita los van a ver para que chequen al guitarrista. Porque me acabo de decir que se va a quedar sin banda. Ya le dijeron los muchachos que se van a salir y pues chequenlo, y si les gusta, le ofrecen el, ahí el, el lugar en la banda. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Pues sí, era una banda punk, pero todo lo que hacían en las canciones era lucir la guitarra, <risa> prácticamente. Entonces, pues dijimos, wow, así que así es como funciona. Y ya luego nos enteramos que él mismo en la banda gra grababa las voces, las guitarras, el bajo, nomás la batería no, porque no le sabía tanto, pero... Pero entonces es como que, ah, sí, sí, sí sabe componer, sí sabe tocar y pues a darle, vamos a ver si quiere. Y le, le mostramos el proyecto y a partir de ese mismo día hicimos ese switch, como, como dices, Miguel, y, y ya quedó dentro de la banda y los otros güeyes así como que, ah, gracias. Así ya nos liberamos de, de hacerles el paro. Fue, buena, fue buena, una buena así audición. fue como,
2: como entró a la banda. Fue una buena audición de Odomar ahí en vivo con es, ustedes. Sí, ¿no? así es. Aunque oh, bueno, esas historias son bien padres, fíjate. Es ese tipo de cosas
1: que pasan. No, y cabe mencionar... dime. Y ca cabe mencionar también que, fíjate, cuando entró Odomar, como les dije, todavía estaba el otro guitarrista, que tenía más de mes y medio enseñando con nosotros. Odomar en dos semanas ya sabía las 10 canciones completamente bien tocadas y todo. Este se aplicó mucho y, pues, dijimos: Sabes que esto es lo que estábamos buscando. Teníamos rato buscando y no hallábamos alguien así de responsable. Y pues, así como fue como, como inició. Responsable y capaz, ¿no? Porque, pues, obviamente,
2: eh, digo, no vamos a, 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 a restarle méritos a nadie, pero, pues, obviamente, aprenderte 10 canciones así en un corto tiempo, pues, tiene sus méritos, sobre todo que ya están grabadas, ¿no? Y que ya era parte de su repertorio, ¿no? Yo sí, yo sí. Aquí yo te quiero comentar algo.
4: Sí, me parece muy interesante lo que comentas, pero hay que resaltar algo. Para la gente que nos escucha, eh, para una banda local como somos Silencio Infinito y Ultrasonico y otras más que andamos por ahí de tercos, es muy complicado eh, lograr conectar eh, tocadas para presentar parte en vivo. Y hay que resaltar el punto que mencionaba Chimisu, en el sentido de que es una banda que tiene un evento... Que organiza un evento llamado donde emergente donde muchas bandas locales han tocado y ya cuántas ediciones este 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 evento Chimi y, y, y cómo ha sido la experiencia para silencio infinito de no nada más presentarte tocar sino meterte a la parte trasera y organizar un evento como estos empezar a generar un público y tratar de irlo creciendo en la medida
1: en que va teniendo sus propias... Ok, pues mira, la verdad es que ahí fue como, como cual emprendedor, este, lo haría, buscábamos oportunidades para eventos y pues no teníamos contactos, entonces nadie nos daba chance de tocar en ningún evento, dijimos, ¿qué, qué, qué rollo, no? Pues es que siempre eran las mismas tocadas con los mismos grupitos, cada movimiento tenía su grupito de tres cuatro bandas, y no daban oportunidad y pues la verdad es que también nosotros ya no estábamos tan jovencitos entonces era como que damos oportunidad a, a morrito 16 17 años total y nosotros pues ya ya casi treintones en aquel tiempo este y dijimos sabes qué pues vamos a armar un evento nosotros y, y empezamos a armar el evento precisamente y agradezco mucho a, a Pepe Cosío que en ese momento estábamos grabando en el estudio y dijo yo tengo equipo yo los apoyo vamos haciendo un evento si no les dan chance y aquí aquí en el, en el estudio hay ahorita algunas bandas que están grabando y que son buenas y les puedo recomendar entonces pues jálense y, pues, vale entonces ahí conocimos a no más drama y a otra banda que se llamaba Arlot, pero ya, ya se creo que ya se separaron o ¿no? se fueron de viaje a algunos otros países pero en ese momento eran esas dos bandas y, y y teníamos algunos conocidos, de repente nos empezaron a, a recomendar bandas y invitamos a Vaquero Kamikaze y yo ya conocía a, a Cristian Núñez de, de Belterci lo conocía desde de, de años anteriores, que grabé con otra banda eh, ahí en su estudio y le dije, ah, tienes una banda, oye, jálate y entonces armamos cuatro o cinco bandas fue cuando pues, eh, también tocó en ese eh, primer evento Malverde, Blues, Blues Experience tocó ahí en ese evento fueron los que cerraron este y así es como comenzó el onda emergente el primerito eh, explorando experimentando un poquito y nos gustó la experiencia obviamente ese evento aunque le metimos luces y este templete sonido y todo hubo poquitas personas este, todavía no sabíamos qué rollo con la difusión y con todo. Apenas estamos empezando de nuestros primeros pininos a explorar, pero año con año nos ayudó a precisamente esas mismas bandas también nos empezaron a, a invitar a sus eventos y entonces ya nos escuchaba otras otras personas, ya nos empezaron a invitar y decidimos dejarlo cada año. Ahorita llevamos cuatro, si no mal recuerdo, cuatro o cinco porque <ríe> algún, hicimos algún evento especial ese primero, es, ese primero, ¿qué año fue, ¿Sí me hizo El primerito, ¿qué año fue? Híjole, creo que fue en el 2000, creo que fue en el 2015. 2015, 2016, cuando estábamos, todavía estábamos grabando. Todavía ahí no teníamos finalizado el, el, el álbum. este, Y todavía estaba Lemby tocando con nosotros, una guitarra. Creo que fue de las, las pocas tocadas o la única donde estuvo él. Porque ya después ya fue cuando empezamos a, a cambiar de guitarrista. Este, y sí, pues si fue en el 2016, van cuatro exactamente. porque Y ahora que hicimos a principios de año este evento, no era el Onda Emergente como tal, el Matatena Fest, pero era organizado también por nosotros. Nada más que no, no fue completamente nuestro evento, se puede decir así, porque había pues los, los dueños de, de este antro de la ciudad eran los que estaban patrocinando y escogieron muchas cosas nos, nos limitaron ciertas cosas que nosotros normalmente permitimos en nuestros eventos como que es que lleven sus propias bebidas y todo ese rollo acá pues era aparte del cover había que consumir ahí en el lugar entonces planeábamos hacer todavía el onda emergente pero pues con esto de la pandemia ya ya se, se suspendió hasta quién sabe cuándo. Esperemos pronto. Es. Que el fronte. Sí, totalmente.
2: Oye, no, nos movimos un poquito de tema. No me quiero eh, quedar sin preguntarte. Eh, si te preguntara a alguien y no hubiera oportunidad de que le mostraras alguna grabación o el Spotify de ustedes, ¿cómo, cómo le explicarías cómo suena Silencio Infinito en palabras? ¿Cómo le explicas tu estilo, tu,
1: su propuesta? <risa> Híjole... Híjole, no, no, nunca me lo he preguntado, fíjate, nunca me lo he preguntado. Es una buena pregunta, pero es complicada porque, como dije, las influencias de todos son, son variadas. Pues es que yo siempre digo que es rock alternativo por lo mismo porque es demasiado, precisamente alternativo entre, entre géneros, este, pero así que, que, que piensen alguna banda que, que se me ocurre más o menos que son igual. No, 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 la verdad no, no me viene a la mente. Eh, creo que sí se notan mucho las influencias, mis influencias, que, porque estoy el que escribe varias de las letras, al menos en el primer álbum, Alenvi y yo sí teníamos, teníamos muchas influencias en común. Este, nada más que él se, se puso más con Delays y ese rollo, entonces era medio Zoé, medio Zoé, pero pero con mis toques esos de enanitos verdes y de hombres, gen, este Pero ya este otro álbum es otra historia, entonces si me dices de la banda, que, que no, algo que, nos, que sea un símbolo de la banda es complicado, porque al cambiar el integrante, se volvió todo más eléctrico, más, más distorsiones, este, con más toques de... un toque de punk, puedo decir así, de las influencias de Audomar por ejemplo, con, se nota la influencia de Bling 182 ahí en, en, en varias de las canciones, de las guitarras, pero híjole, por eso se me hace bien complicada tu pregunta creo que no tengo una respuesta muy certera para, para esa pregunta. Fíjate que, que, al,
2: que al contrario, ¿eh? porque el hecho de que, de que tengan tanta libertad por decirlo de alguna forma, de que todos los estilos de todos ustedes converjan en lo que, en lo que están creando, siendo tres integrantes sobre todo, una, una alineación este, muy, muy eh, muy básica digamos pero pues suena suena enorme su banda este suena, suena muy bien eso de que no se pase casillarlo suena muy interesante precisamente por eso porque pues, yo creo que cada canción es una aventura y sobre todo en el en el nuevo disco por ejemplo a diferencia del, del, del cielo o infierno sí se nota mucho eh, el, el sello ¿no? de, sobre todo de odomar que no estuvo en ese primer disco ¿no? y eso está eso está muy, muy interesante es. y siempre tener una banda que te dé esa libertad eh, para, por ejemplo a mí en lo personal es lo que se me hace bien interesante, pues que no tengas límites, que puedas irte a donde y, se dé tu gana y que tu banda te lo permita, ¿no?
1: Y es que fíjate, es, hay una cosa, la fórmula de la banda, como yo compongo canciones también solo, siempre compuesto solo, cuando empezamos con el primer álbum, sí tenía, al, son 10 temas, pero con unos tres o cuatro temas yo ya tenía compuestos completamente y prácticamente me ayudaron a arreglar las canciones, y las demás ya las, las recreamos. Yo nada más puse la letra, pero la música la traía el guitarrista. Y nos gustó esa fórmula. A mí, más en lo personal, que, que no quería como que meterle todo mi estilo y hacer yo ahí el, el manda más por llevar las letras. Entonces dije, ¿sabes qué? Para que sea algo de, de los tres, vamos a hacerlo así. Y nos funcionó esa fórmula de que el guitarrista es el que trae un riff. Yo llevo mis letras y ente, entonces ya con el riff empieza la batería a meter cierto ritmo y empezamos a llamear y ya sobre el jam yo voy adaptando la letra a esa música entonces eso hace que, que todos estemos contribuyendo a, a, a las canciones y con Audomar así funcionó perfectamente pero por eso es que está mucho el cambio porque lo, la mayoría de los riffs llega con una idea de unos 20-30 segundos de riffs y de música y lo empezamos a desarrollar en los ensayos y ya en base a la música que hacemos yo Escojo alguna de mis letras y, y, la, y la integro. Y pues eso sí, los fraseos y eso me los aviento. La mayoría yo me los aviento así a, con la música que, que estamos ya en base, pues que tenemos en base. Muy Entonces por eso es tan variado. Para, para, para. Uh, Espérame, Pato, el Juan quería preguntar algo. Juan, adelante Juan.
3: Hablando de la alineación actual, y pues ya hubo una grabación, es ¿a qué estás jugando? Platícanos cómo, cómo influyó ahí que esté uno más. Y pues háblanos también sobre este, este EP, ¿no? Que, que son cinco canciones, ¿no? Entonces sí, sí está interesante ver ese cambio, ya, ya que está Udomar y estas nuevas grabaciones, que el disco suena bastante... El EP, no disco, suena bastante potente realmente.
1: Ah, muchas gracias. Este, fíjate... Precisamente, como les dije, cuando empezamos a, a ensayar así todavía, prácticamente para Domar eran los covers, se va a decir así, por el primer álbum, porque ya estaba todo hecho. Y primero lo sacó así tal cual como era, y poco a poco empezó a meterle su estilo. O sea, era el mismo, el mismo arreglo, pero ya no eran los efectos de delays, sino que empezó a cambiarle un poquito los efectos, meterle un poco más de distor, más crunch a las canciones, a las mismas canciones, sin que dejaran de sonar como estaban antes, solo un poquito mejoradas, o sea, supo hacer ese, esa transición muy bien para que no dijeran, esta es otra banda o qué, sino que no... Perdió el toque y el estilo, pero ya a lo que siguió, la primera de las canciones que, que compusimos con Audomar fue Tu Naturaleza, esta ronda medio funky, este, feliz, y surgió así también en un jam, estaba, de hecho quería contarle la historia, Lástima que no pudo, no pudo conectarse, pero estaba calando ahí un, un, un amplificador que compró un Fender, no recuerdo exactamente el modelo, pero dijo que se le ocurrió esta, este ritmito y empezamos a, a desarrollarlo en la banda y pues la verdad es que no se parece a ninguna otra canción de las que tenemos, fue algo extraño que esa fuera la primera de las canciones que... Que tuvimos con él, pero a partir de ahí como que nos soltamos, alcanzamos a, a volver una banda más volvernos una banda más sólida y ya de ahí como que ah, me gustó este rollo ya el siguiente ensayo ya empezó a llevar riffs y, y arreglos que, que la siguiente canción por ejemplo fue la de ¿Qué es lo que piensas? y es una rola super punk, yo creo que es la más hip-punk que tenemos de, de todas las canciones y dije yo no, esta está Canción suena a Bluff, que era su banda anterior de, de Happy Punk. Y dije, yo estaba, no suena muy Bluff, pero pues ya luego le empezamos a poner nuestros toques, fuimos regulando, como quien dice, el estilo de la banda. Y, y finalmente empezamos a salir canciones y más canciones y más canciones, hasta que ya teníamos como 10 temas diferentes y depuramos algunos, pero seguíamos haciendo y haciendo. Y se nos fue yendo el tiempo, la verdad, con eventos y todo, hasta que, como saben, que ya es hora de, de meternos a grabar otra vez. Este, íbamos a, íbamos a volver a Manzana, pero ahí ocurrió un, un detalle ahí con un amigo de odomar que dijo: Oye, este, yo soy ingeniero y quiero que cálenme, yo, yo sé de este rollo y lo pues, malo. Nos, bueno, lo convencieron a él y él nos convenció a nosotros de, de probar en otra parte, pero aún teniendo otros 10 temas este, para otro LP, todavía estábamos dudosos porque no conocíamos su trabajo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a, a grabar unas cuatro canciones nada más, no vamos a, a grabar todo porque capaz que no nos gusta. Entonces empezamos a grabar con, con Erwin, que que se llama Trouble Boy Music, algo así, se llama su, Trouble Boy, este, su estudio, y, y nos, nos empezó a producir, pero hubo muchos, muchos problemas ahí. Este, ahí ya las influencias de, de, de Odomar, creo que a lo mejor no se alcanzan a percibir esa, 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 esa forma gradual en las canciones, porque hay unas de las que compusimos, que vienen en ese, en ese EP que acabamos de componer, fueron de las últimas y hay otras que fueron de las primeras. Este, entonces, son bastante variadas las canciones, pero ya completamente con esas distorsiones y, y esos, ese nuevo sonido. Y sin embargo, puedo decir que no, nos faltó la otra mitad de la grabación. Este, grabamos cuatro, cuatro temas y resulta que, por ejemplo, esta de, de Tu Naturaleza, no la habíamos grabado en el estudio porque la grabamos en una sesión en vivo, que tenemos por ahí el video en, en YouTube, y después dijimos, ¿saben qué? Pues hay que grabarla en estudio, y volvimos a Manzana solo para esa canción, y, y la integramos, la integramos a, a las otras cuatro, pero hubo ahí un problema con el máster, un poquito la calidad, la mezcla estaba muy bien, pero el máster no nos terminaba de convencer, entonces decidimos acudir a, a, a otros lugares empezamos a preguntar hasta que llegamos con Polo con Polo Zoom de Ergo Zoom este, y dijo, ah, pues muy bien yo les masterizo la, la misma rola y esta de tu naturaleza la, él la remezcló y la, y la masterizó y las otras cuatro pues solo le dio el máster y le dio el poder esa potencia que se escucha en, en este eh, momento. Excelente. Fue, excelente. fue gracias a... sí, sí Así, fue, fue gracias a él y, y la verdad es que pues esperamos ya ahorita para esas alturas cabe mencionar que bueno, les voy a contar ese, ese, ese problema porque grabamos ese... ¡Cuenta, video. cuenta,
0: cuenta, cuenta! cuenta,
1: cuenta. <ríe> Grabamos como en como en marzo, abril y esperábamos tener las rolas como para septiembre porque eran cuatro canciones nada más y, y se para... ¿Para septiembre, septiembre de este año? Del, del 2019 Ok este, no, creo que era en el 18 de hecho, grabamos en el 18 y dijimos, okay. ah pues vamos a, a sacarlo para septiembre octubre, se pasó el tiempo se pasó el tiempo y no, que espérenme, que faltaron que mi computadora se me descompuso que voy a mandar a pedir otra voy a comprar otra y bla 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 el caso es que se nos pasó todo un año y todavía no tenemos resultados entonces empezamos ahí como a desesperarnos porque eran puros las canciones ya las tocábamos en los eventos y no teníamos grabación, no teníamos nada nuevo uh -huh. que, que presentara a nuestro guitarrista nuevo, o sea, son, tenían, todos nos escuchaban con las canciones viejitas entonces uh -huh. pues después de un año logramos sacar esto, fue como desesperante, pero ya para ahora que, que terminó el que quedó listo finalmente, remasterizado por Polo y todo y que lo sacamos Ahorita ya tenemos fácil otras 10 canciones listas, pues, porque quedaban 5 pendientes y sacamos otras 5 más. Pero, pues, queremos darle su difusión adecuada, queremos grabar videoclips y queremos, o sea, queremos darle su tiempo a este material para poder meter las, la, lo que falta. Oye, oye Chibi,
0: cuéntame eh, del tema de la, del arte, de la portada de este disco que tienes, eh, a qué estás jugando.
1: Bueno, pues debido a que el, el primer álbum, primero te tengo que explicar ahí la, 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 el cambio porque en el primer álbum como era un sonido, como dije antes, de delays y cosas más espaciales, empezamos a, hubo lluvia de ideas con, con unas personas, unos, este, se me fue la palabra, con unos diseñadores gráficos, este, que nos, nos ayudaron con la primer portada y metimos ahí algunas colores y calaveras y todo este rollo hablaba mucho de la muerte y eso y en este en este ep este segundo ep pues eran canciones más felices y más eléctricas y, y queríamos darle otro toque entonces audomar precisamente dijo oye tengo un amigo que que dibuja muy bien y preguntó si si queríamos que, que nos hacía unas animaciones ahí de, de nosotros, nos dibujaba como modo cómic, a ver si nos gusta, y, y no sé qué les parezca la idea, Ah, pues pues va, a lo mejor hasta nos gusta para la portada, dijimos, y pues no supimos nada más, tómense una foto, dijimos. pues nos pusimos en una foto con... Con, en, ...con las posiciones que en la portada... ...pero obviamente pues... ...no estamos a, justo así... ...era, era un no, alter ego... Okay, okay. ...era un alter ego de nosotros... ...o sea una, un idealizado de cada uno... ...no dijimos nada... Claro. ...eso fue de, de parte del, del dibujante... ...este... ...un super chimio, un super chocho... ...y un super audómar ahí tocando... claro claro, ...este... ...y, y nos gustó mucho porque precisamente... ...le mete rayitos y todo este rollo eléctrico... ...que nos gustó mucho este y decidimos tomarlo como portada, nos, nos gustó bastante el trabajo este y todavía andamos creando ahí algunas ideas, todavía no sabemos si, si lo vamos a concretar este como parte ahora de este mismo aquí. concepto para algún video. Está muy fregón, vale. está muy fregón.
0: Está muy padre.
1: Ya, muchas gracias. Oye,
2: Chimi, recapitulando, Silencio Infinito me dices que existe desde el 2002, pero su primer disco sucede por ahí 2015, pero lo, lo lanzan en 2017, que se llama Cielo o e Infierno, eh, que tiene 10 temas. Así es. Y este disco nuevo que se llama ¿Qué estás jugando? Es un EP de 5 canciones que lo grabaron por ahí con, con Edwin en, en, en Trouble Boy, ¿no? Y me dices que lo, lo terminó masterizando Polo Carrillo. Así es ok, así es, pues ahí, ahí redondeando la idea de la, de la banda del, del, de, de los trabajos que tienen de grabaciones son esos dos discos que los pueden encontrar en Spotify como silencio infinito están ¿verdad? en Spotify así es, como
1: silencio infinito en Spotify correcto, y igual en YouTube tiempo. creo que es, estamos en... ¿Mande? y, y eh,
2: obviamente están en Spotify y en las demás plataformas ¿verdad? en, en iTunes y en Deezer y en todo,
1: todo el tema ¿verdad? así es, en las principales plataformas de, de música, iTunes este, Google Play Music y todas estas, Deezer y todas este, las principales pues estamos en todas correcto, y también ustedes tienen un
2: trabajo importante en video ya tienen por ahí un video oficial para Eres Maldad Pura que grabaron acá en, con, con Culiacán de fondo y por ahí tienen una, una live session que creo que le hicieron todavía en Manzana no en las, en las instalaciones de Manzana antes de que se convirtieran en Estudio 1 ¿no?
1: Justamente, justamente, y la verdad es que, pues dices, <risa> digo, es, es, es lado que digas que tenemos ahí un, un, cierta carrera en videos, pero la verdad es que yo he sentido que a la banda nos faltan más videos, principalmente por eso que dices que solo es un video oficial, que fue Eres Maldad Pura, y por ahí teníamos la idea de hacer el, el video de, de punto de ebullición, pero hubo muchas circunstancias que se terminó cancelando ese video y decidimos después ya tomar una live session porque era la transición entre el primer álbum y el segundo como para poner algo nuevo que fue Tu Naturaleza y tomar algo del, del, del LP de Cielo e Infierno que fue este... se me fue el nombre de la canción. Me siento perdido. Eh... eh me siento perdido. Ah, bueno, ¿qué más? Si tú sabes más que yo, yo creo. Te digo no, te digo.
2: No, es que me, me, me siento perdido aprovechando que salió el momento y sin interrumpirte seguimos con lo de la Live Session. Es una de mis canciones favoritas de tu banda, ¿no? A mí me, esa canción se me hace excelente. Me gusta mucho, mucho. Eh, en todo, ¿no? La música, la letra, todo. Se me hace un, un temazo, ¿no? Se me hace que, que incluso es de sus canciones fuertes que por ahí lo pueden trabajar, ¿no? Yo sé que siempre lo tocan y todo, pero por ahí es importante. Pero me decías de la Live Session fue en manzana, está muy bien hecha, ¿eh? está, suena muy bien, se ve muy bien, incluso uh -huh. tú no te pareces al chimizo, ¿no? Estás ahí con un look <risa> diferente, que, pues, que cuando menos en las tocadas que hemos compartido, y eso no me había tocado, así medio, medio Lennon con los lentes y la, y la chingada, ¿no? Pero está muy bien hecha. Medio... ¿Cómo, ¿Cómo sucedió esa...? Porque era, era coordinar video y era coordinar, pues, audio. Quiero pensar que lo grabaron en vivo también el audio, ¿no? Sí,
1: de hecho, eh, así fue. Pues, fíjate, planeamos esa, esa sesión como te digo, para tener más material y de hecho grabamos 3, 4 canciones, pero teníamos cierto límite de tiempo, entonces para los videos solamente sacamos esa, esas dos y, y grabamos con, con Néstor González este, que siempre, siempre es el que ha grabado, también grabó el primer videoclip eh, como Isis Producciones y, y la verdad nos gustó mucho su estilo de trabajo entonces decidimos grabar. Eh, sí, grabamos ahí, hicimos varias tomas, ¿no? Desde este, de este en este video, pero toda la, la, la grabación del, del audio lo hicimos en una sola, nos metimos ahí, nos separamos en unos cuartos diferentes y, y, y pues, ya de un, de un jalón se, se fueron las canciones y, y ya, pues, para, para el video, sí, le metimos un poquito más de. De producción ahí, porque eran con tres cámaras y todo el rollo, entonces tenía que haber tres, cuatro repeticiones del audio. Este, algunas tomas de la original y algunas tomas ya de... Las volvimos a, a hacer, pues, para que quedara me, mejor, por hecho. Este, y sí, fíjate, y ese look que traía, pues, la verdad es que... He, he, he cambiado mucho el look porque como que a los plebes, a los de la banda, no... No, no, les convence mucho mi estilo, vamos no, vale. a decirlo así. Pero yo siempre, siempre ando con, con exótico, con mi greña larga, o con mis lentes de Lennon. Tengo varios lentes de Lennon, este y, y a veces con sombreritos. Funciona. Sí, funciona. Á, ándale, más business. o menos.
2: Show business. No, no muy bien. Pero siempre, sí. Está muy bien la, la pues está muy bien lograda la sesión ahorita que ya platicaste cómo lo hicieron La verdad nos, se, se ve como si la estuvieran tocando en lo que estamos viendo ¿no? Como si fuera, había sido, hubiera sido a la par Pero pues obviamente de, de, los que estamos de este lado sabemos que para que sucedan ciertas cosas Pues hay que aprovechar esos recursos de producción ¿no? De grabar aparte el video y el audio para que, que termine un buen producto Esa live session está muy buena, ¿eh? yo creo que le sirve muy bien para presentar a su banda para eventos y para gente que no los conozca no, está muy, muy bien hecho
1: ah, sí, así es, pues muchas gracias y es que además pues no deja de ser un live session porque pues lo grabamos todo en una sola toma como te digo nada más que las tomas de video pues para que fuera una mejor presentación tuvimos que hacer más tomas además de la, de la misma grabación este, y pues sí la verdad nos gustó mucho el trabajo y y ahora esperamos que con este material, aunque es más corto que, que el anterior, este llevar más videos, más videos para la gente, porque pues a lo mejor acá, aquí en México acostumbramos mucho a escuchar Spotify, y, y pero en, en la mayor parte del mundo ven mucho YouTube, ven muchos videos y, y es fundamental este, este, este medio y, pues, creo que lo tenemos un poquito descuidado porque ah, nos importa la música, el sonido y, y falta el aspecto audiovisual, pues. Entonces, es nuestro, nuestro plan en este material es ya dedicarle lo, lo que se debe a los videos.
2: Sí, claro. es que Lo, lo básico de una banda, obviamente, es la música, ¿no? Pero obvia, también, pues, sabemos, sabemos muy bien que para, en, en una intención de promocionar el trabajo que se hace, el video es indispensable, ¿no? Y por ahí, yo te decía que es importante porque más que cantidad, el, su video de Maldad Pura y, y esta lives hechos está muy bien hechos ¿no? Entonces, si te pones a, a ver, ojalá, yo creo que todo el mundo quisiera tener 30 videos, pero pues ustedes tienen dos muy bien hechos, ¿no? Entonces, por ese lado, está muy bien hecha esa, esa, esa parte de la chamba, ¿no? Entonces, aprovechando también, eh, y para avanzar un poquito en la plática, ahorita en estos, en estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, de pandemia mundial, donde... Una de las cosas más afectadas, aparte de la vida cotidiana de cualquiera, eh, es las tocadas en vivo, ¿no? que pues, se vieron totalmente pausadas desde marzo. Estamos en julio eh, y, y pues estamos, nos estamos enterando que todos los festivales a nivel mundial y en México los están suspendiendo y ya los pasaron para el siguiente año e incluso no hay, no hay seguridad de que sucedan. Están inventando por ahí formatos para que pueda suceder la música en vivo con streamings, y con, por ahí me tocó leer que va a haber conciertos como si fueran autocinemas Donde la gente va a ir en su carro para guardar a la distancia Y de hecho ya en Culiacán hubo uno así Con, con día uno, en la primavera, el sábado pasado eh, ¿Ustedes qué están haciendo en esta pandemia para, para sacarle provecho al tiempo y, y seguir mostrando cosas de su banda? ¿Qué están haciendo?
1: Pues... Nada, yo creo. <risa> Descansar y estar encerrados hasta hace... Que ten, tenemos tenemos un, un mes un mes ya trabajando otra vez que, que volvimos a retomar ensayos, pero la verdad, la verdad es que... ¿Cómo
4: están ensayando, pues,
1: Ensayamos presencial con cubrebocas nomás y, y yo que canto, pues, saben que me lo tengo que quitar porque si no ahí sí se me va el aire. De pero, lejitos. Los, 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 sí, es, este, de hecho es un cuarto grande antes enseñábamos en un cuartito, como a medio metro cada uno, pero cambiamos de cuarto porque el otro no tenía aire. Aparte, imagínate, era un horno en estas fechas. Es un horno, hay que, suf hay que, hay que sufrir un broca broca más broca. grande. Hay, hay que sufrir, <ríe> y, y ahora, broca. pues, <ríe> pues sí, sí, pero no no con esta temperatura de Culiacano y pues ya 40 y tantos grados, sí está feo. Y, y ahorita pues estamos ahí con airecito acondicionado y como a unos dos metros y cacho yo creo de distancia cada uno del otro, este, está mucho más cómodo para ensayar de hecho, y sí, como les digo, nos esperamos un tiempo porque, porque pues Adomar acaba de tener a su bebé hace poquito, no tiene ni el año todavía el bebé, y. y y Chocho pues su esposa está embarazada, entonces como que había que tomar ese, ese, esas precauciones y yo feliz de la vida, yo con, con mi esposa todavía no tenemos hijos ni nada, pero, pero sí fue un factor importante para decir, ¿saben qué? No quédense en su casa, este, no vamos a exponernos ni lo más mínimo, hasta ahora que ya pasó el tiempo que... Empezamos como que a, a, a salir un poco. Yo no, no he parado de trabajar, pero mis compañeros sí, sí. Estuvieron completamente detenidos. Y pues también ya el ocio y... y el ocio los empezó a atar comer, como que ya quiero tocar, ya necesito hacer música. Y empe Entonces empezamos a hacer otro tipo de, de ideas. Yo en lo personal que soy el que casi siempre le, le muevo a las redes sociales. Los pues players ya ni, ni, ni siquiera le hacen la lucha, como que uh, tú eres el que sabe hacer eso, tú encárgate de todo. Entonces, pues ahí le ando batallando con el Instagram y el Facebook, que la verdad es que pues yo tenía bastantes otros asuntos pendientes, entonces lo, lo, lo descuidé, cabe mencionar que lo descuidé un poco, y empecé a retomarlo, ahora que, que subimos las canciones, justamente cuando subimos las canciones empecé otra vez a trabajar con... Con este material empecé a tocar algunas puertas para, para estar en el playlist de, de Spotify, de, de algunos otros lugares, de otras ciudades, como para mayor difusión. Y pues la verdad es que todavía estamos en lluvia de ideas porque como dices, ya no hay eventos, ya no hay tocadas. Este, y, y creo que hay que cuidar también la calidad que le vas a ofrecer a la gente y los streamings. Pues la verdad es que dejan mucho que desear, muchos de los streaming sale peor. O sea, yo escucho algunos streaming y, y de profesionales, incluso digo, no, pues, o sea, ya, si yo no conociera este proyecto, lo escucho y ya nunca más lo vuelvo a poner. Este, y, y eso creo que es algo muy delicado. Está aumentando la calidad de streaming, pero todavía es algo que se tiene que desarrollar mejor antes de, creo yo, antes de dar algún show, excepto para los que ya tienen a su, a su tribu de fans, vamos a decir así, que extrañan a la banda y los quieren escuchar, siento que ahí sí es bastante válido hacer un, un, una transmisión en vivo y, y darles ese ese toque, pero los que estamos buscando crecer y que nos escuchen más gente es un arma de doble filo ese es, es tipo de, de eventos Totalmente, fíjate porque igual
2: pues no, no, no se cuenta con los recursos ¿no? para para dar una transmisión con calidad en, en, en sonido sobre todo, con la imagen Quiero yo pensar que con un buen teléfono, pues lo tienes resuelto, ¿no? Nada más el audio se complica ahí, sobre todo pues para meter el audio a un teléfono, a una tableta o a una computadora donde quieras transmitir tu, tu evento, ¿no? Sí está delicado ahí y estoy de acuerdo contigo en eso, porque realmente si eres una banda que está creciendo y muestras algo muy pobre, pues realmente te estás dando un balazo en el pie, ¿no? Con la baja calidad lo que vas a hacer es espantar a la gente y nunca te va a volver a... a a, a sintonizar cuando te vea por ahí que estás transmitiendo algo, ¿no? Por ese lado estamos, yo creo que de acuerdo, nosotros también pensamos que, que por ahí el streaming ahorita para resolver, pues funciona para ciertas bandas con ciertas circunstancias y condiciones pero pues no, no es para todos, ¿no? Y sobre todo todo el mundo lo está haciendo todo el mundo está haciendo streamings, todo el mundo transmite en viernes, en jueves, en sábado entonces tienes 30 opciones y pues realmente te vas a ir por la banda más conocida, ¿no? Por ponerlo de, de alguna forma, ¿no? Pero, pero yo creo que, que esto va a terminar eh, pronto de alguna forma y de alguna forma se van a acomodar las cosas para poder seguir tocando, ¿no? Eh, ahorita ya, ya platicamos de, de sus grabaciones, de sus discos, ya platicamos de sus videos, ya nos platicaste pues, de lo que están haciendo ahorita con la pandemia. Están lanzando eh, prácticamente el, el, el disco nuevo remasterizado eh, en redes. Yo creo que por ahí podría ser un camino interesante para ustedes tratar de dar a conocer eso que tienen nuevo eh, y, y de alguna forma moverlo, ¿no? Porque pues es importante, ya que lo trabajaste, pues darlo a conocer, ¿no? Es como la siguiente etapa, con la salvedad de que ahorita no puedes darlo a conocer tocando en vivo, que es, que es lo ideal para nosotros, ¿no? Eh, aprovechando, y alguien, si quieren comentar algo ustedes, preguntar algo, levanten la mano. Sí, claro.
4: Eh, para dejar un poco de lado el, el tema triste de la pandemia que nos tiene detenidos a todas las bandas, a todos los músicos... Que nos ha complicado la existencia respecto de, de incluso poder ensayar con los compañeros de banda. Eh, pasemos a la parte bonita ¿no? de una banda de rock, que es tocar. Como todas las bandas, el suscrito, pues ha tenido Exacto. bastante participación en, 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 en nuestra ciudad, y ha tenido pues bastantes tocadas entre las participaciones que tiene la banda, donde le invitan, pero además en el, el propio evento que organizan, que es On Emergente. Chimi, yo te quería preguntar, con este background, eh, una, una tocada que recuerdas con mucho cariño, donde la banda haya estado feliz, donde hayan sentido eh, respuesta de la gente, donde ustedes mismos dicen, ¿qué chingón nos fue esta noche?
1: Híjole, pues, la verdad... Creo que no hay mucho que dudar de, sobre eso. Este, yo creo que el mejor evento fue uno de nuestros son de Emergente y fue este último que fue en noviembre, diciembre. Noviembre creo que fue el último. Estábamos haciendo esta gira de, del Pulichi Rock Army y, y habíamos estado en, en Mochis, íbamos a ir a Mazatlán y dije yo, bueno, pues vamos haciendo una fecha aquí en Culiacán. Y, y nos fuimos ahí al nuevo Culiacán precisamente ahí donde donde grabamos el, el, el video de eres maldad pura con la ciudad de fondo y todo y no sé, está muy bien este lugar mande el
3: hombre cumple un año esa tocada
1: ah pues fíjate exactamente fíjate para que para que la extrañemos más esa tocada me pareció excelente porque además de ser una un, un evento que es de nosotros y con todo cariño lo armamos, fue el primer evento en donde decidimos involucrar a todos, porque a veces no normalmente ponemos todos los recursos y les salimos perdiendo el peor evento, que en el que más mal nos fue perdimos como unos 9 mil pesos este, y, y, y fue, fue bastante feo por ser una banda llegaban las bandas a tocar y se iban y no les importaba, no se involucraban no invitaban a, a su gente no había mucha integración Ok,
0: Chubito.
1: visto. Ahorita platícanos de la mejor tocada que tuvo Finicio Infinito. Esa y es, de Pato. Pasamos a, esa es, esa es, Pato. Está diciendo que esa es. Esa es. Entonces, <risa> entonces, entonces es, es, pues es lo que digo, era la comparación porque en esta ocasión, como éramos bandas amigas, todas las bandas, ya nos conocíamos del Coliche y Rock Army, de hecho ya todos habían estado en alguna emisión anterior y como que seleccionamos lo, lo, lo mejor, lo, con lo, con lo, no lo mejor, vamos a decir con quienes mejor nos llevamos, con quienes mejor nos integramos. Entonces hicimos ya una comunidad en conjunto, pues los amigos de uno eran los amigos del otro, ya nos conocemos entre todos. Entonces fue cuando precisamente pues, pues, ya estaban ustedes. Ultrasónico, no más drama, calavera, silencio infinito. Este, ¿Quién más estuvo ahí en esa tocada? falta el Terci. Una banda se me está yendo. El tercer. Eh, Beltersi, tersi muy amigo también de nosotros, este, como dije ellos, habían estado en el primer, en el primer evento de nosotros y, y pues en esa ocasión jalamos, fue un, un evento que salió justo como lo queríamos, justo como lo habíamos planeado, porque había, habíamos tenido eventos con entrada libre, pero sin alcohol y acá, entonces no saben que acá vamos a hacer una de cooperación y todo, pero que puedan traer su pisto, el lugar está a gusto, está fresco, se ve la ciudad de fondo, hay suficiente espacio para más de 200 personas. Entonces, pues vamos a hacerlo así, a ver qué, a ver qué sale. Y, y en cuanto al presupuesto, pues vamos a partes iguales entre todos. Si ganamos, todos ganamos. Si perdemos, todos perdemos. Y pues así es como funcionó realmente. Fue un exitazo, hubo más personas de, la que, de las que esperábamos. Este, el ambiente se puso excelente, todos bien pedos también y felices al final. A, a, este, así fue, así fue. La, totalmente.
0: Así fue totalmente. Les le platicaba a los estudiantes de ultrafónico, que fue de las, de las mejores tocadas que tuvimos y no todas y no solamente por la tocada sino sola, no solamente por la interpretación sino, sino por el ambiente estuvo padrísimo estar allí pasar una tarde con amigos porque realmente pasamos una tarde con bandas amigas que todos los integrantes de todos sus grupos somos amigos y la pasamos genial ahora este en contrapunto cuéntanos si tuvieron, cuéntanos cuál fue la peor tocada que tuvieron eh, en, en Silencio Infinito, o sea, Silencio Infinito, ¿cuál fue la peor tocada que, que tuvieron?
1: Bueno, voy a mencionar así nomás de pasado, porque ni tocamos, que fue esa, esa ocasión que dijeron de Los Chito Fest, eso fue lo más triste que nos ha pasado, estar en un evento muy grande, listos para tocar, y que al final de cuentas no tocáramos, es lo más triste, y era un buen evento eso creo que es lo más triste en cuanto a donde sí hemos estado tocando eh, no le voy a echar tierra a nadie, pero era un evento de, de otro movimiento que era el Pulichi Rock Army en un barecito, allá en la colonia de las quintas tampoco voy a decir su nombre pero muchos ya sabrán cuál bar era no, adelante, dígalo, dígalo, dígalo. <risa> por la anécdota este, fue en el Barabara este, y la verdad es que íbamos con todas las ganas del mundo, precisamente lo que lo, la intención de nosotros era integrarnos con otras bandas, con otros movimientos, para irlos integrando también con nosotros y nosotros con ellos, este, expandir esta comunidad rockera de, de Culiacán, pero fue lo más triste porque pura intención, nos, nos quedamos con la pura intención, ni siquiera nuestros propios amigos nos, nos fueron a apoyar en esa tocada, estaba solísimo. Este, no estaban ni siquiera los integrantes completos de cada banda, era como que iban llegando y Ay, ya voy a tocar tocaban y se volvían a salir solo, no había ni un alma este, estaba el dueño del bar y creo que un mesero nada más y, y pararle de contar, o sea tres, cuatro personas, personas de los integrantes de todas las bandas o sea, ba estábamos incompletos hasta, las, hasta nosotros mismos pues, este, y yo me acuerdo que pues, nosotros íbamos cada quien con su pareja nada más desde la banda y no te Teníamos muchos invitados. Invitamos a un chorro de gente, pero no sé si era el lugar o o, qué, o, qué, o faltó difusión. No sé qué habrá pasado, pero ni un alma en el evento. Y la verdad creo que fue, la, fue una de las peores tocadas esa. Sonamos bien. ¿Qué día era? ¿Era jueves o viernes? ¿O sábado? No, fíjate, ese evento creo que fue en viernes. ¿En, en viernes o en sábado? Y okay. aún así, pues, se supone que debería haber más gente. Claro. Este, y, y no, no fue así. la verdad es que me dio pena también por nosotros, que no llevamos personas. Pero ellos que ya eran un movimiento de muchos más eventos, dije yo, Oye, ya tienen su gente. Y no, o sea, ni un alma había. Se me hizo de lo más triste. Este, yo creo que, aunque sonábamos bien, todas las bandas, me gustaron las bandas que tocaron. Conocí nuevos proyectos y, y a partir de ahí lo seguí, cabe mencionar, pero, pero aún así en cuanto a público, pues la verdad es que te, te quita todo el feeling, toda la inspiración a la hora de tocar, ver vacío y estar ensayando prácticamente ahí. Este, creo que ese fue el peor evento.
4: Bueno, Chimi, y ya que mencionaste ahorita la culicha Rock Army, que para la gente que nos escucha es un, un movimiento, de, de bandas locales aquí de Culiacán que se originó pues precisamente por la necesidad que todos tenemos de tocar un movimiento conjunto de bastantes bandas ¿Cómo fue la experiencia de Silencio Infinito en la culiche rocarme
1: Pues mira, eso creo que era algo que teníamos tiempo buscando porque como dije no había muchos lugares o muchos movimientos que como que nos hicieran mucho caso, vamos a decirlo así, pero así como nosotros, pues había un mundo de bandas allá afuera, y, y precisamente me tocó ir a una reunión, creo que fue en el Parque Las Riberas, la primera vez que conocí ahí a Juan Manuel, y, y empezó a comentar, ahí, ahí lo conocí, hicimos el contacto, pues ya después dijo que tenía pensado, Ultrasonico, hacer un movimiento y que si estamos interesados y la verdad pues nosotros era lo que estábamos buscando ya teníamos nuestro evento pero nuestro evento pues es un evento no, no un conjunto así de un colectivo de bandas entonces se nos hizo bastante buena la idea de, de, de crear esta comunidad nueva con apertura a todas las bandas y la verdad es que Hicimos una junta y, y ahí conocí a, a Calavera, por ejemplo, buenísima banda, este, y a, a nosotros también le avisamos a varias de las bandas que conocíamos, este, como los No más Drama, eh, y, y pues sí pues ya era conocido en común también, pero hicimos ahí varias amistades y nos ha gustado mucho. Y la verdad es que pues fue picar piedra. Eh, y, y yo admiro también este movimiento porque prácticamente nos fuimos quedando los que más les echábamos ganas a, a, al movimiento en general. Muchas bandas de volada se rendían porque pues teníamos que ir a todos los eventos y, y apoyar a las demás bandas. Digo, eso es lo que debíamos de hacer todos, pero eso se les, les parecía complicado. Era como que sí apoyen sí. ustedes, pero pero nomás cuando toquemos, pero yo no puedo ir cuando ustedes tocan. Y, entonces, todo esto fue un gran filtro, que creo que fue lo mejor de todo, porque ha habido un mundo de bandas, 20, 30, 40 bandas, no sé cuántas ha habido, y al final se fue haciendo este buen filtro, donde al final los que se rendían son bandas que incluso ya se han desintegrado, y las bandas que permanecemos son las que seguimos, o sea, seguimos en el movimiento y también seguimos en las tocadas permanentemente y nos hemos hecho buenos amigos. Yo creo que al final de todo es una gran experiencia el Pulitzer Rock y, y espero que, que siga creciendo, la verdad.
4: Muy bien, y respecto de lo que sigue, cuando se pueda, cuando la vida nos permita volver a, a presentarnos ¿Qué sigue para Silencio Infinito, Chim? ¿Qué, ¿Qué planes tienen? Sabemos pues que están ya regresando a ensayar, sabemos que hay algunas cosas ahí en la lumbre para para volver a grabar o para retocar lo que tienen ya en la en el horno. ¿Qué sigue para Silencio Infinito? Y, y, y especialmente también preguntarte porque pues es muy importante para las bandas locales. ¿Qué sigue para el onda emergente?
1: Ok, pues mira, nosotros lo que estamos tratando de construir ahorita, eh, este álbum, por ejemplo, ya no lo, no lo sacamos en físico, solamente lo sacamos en digital. Queremos aprovechar los recursos para más, más para difusión que para tener los discos que ya casi nadie los pone, ni siquiera son más de recuerdo, un souvenir es bonito el, el disco. Entonces... ¿Sabes qué? Vamos a ahorrarnos eso y, y a meterle el trabajo de los videos y, y de la difusión. Y lo que estamos buscando como banda, pues es tocar, pero tocar en otros escenarios fuera de aquí. Todos sabemos que aquí en Culiacán y en Sinaloa en general, el movimiento del rock es muy pequeño y hay medio brotes, pero de, o sea, las tocadas son de 30 personas, de 50 personas este evento que dije yo que, que fue el favorito y épico, era porque había muchas más personas este, y estuvo muy bien además como dijeron de, de los amigos, pero fuera de eso, son pocas las tocadas que en donde hay tanta gente y lo que nosotros queremos es llegar a más personas, entonces la tirada de la banda ahorita es buscar, buscar eventos fuera tenemos ahí por ahí algunos contactos en Tijuana, en Guadalajara en Ciudad de México pero pues estamos primero... Dejar que pase todo esto, como dices, de la, de la pandemia y, y empezar a cerrar esos tratos Porque al final de cuentas es una inversión también de nosotros La mayoría de estos eventos no pagan viáticos Entonces tenemos es inversión de nosotros Y, y como dije, pues los, los muchachos Pues uno ya acaba de ser papá y el otro está por ser papá Entonces se nos va a complicar Pero aún así estamos planeando, pues tener bien presentes las fechas y todo, organizarnos bien en el calendario para, para estarnos moviendo fuera de aquí y, y pues el onda emergente, contestando a tu otra pregunta la verdad es que ahorita paramos todo eso porque la idea era hacer evento en estas fechas de, desde abril de hecho queríamos hacerlo porque ya en estas fechas hace mucho calor entonces dijimos no, pues queremos hacerlo en marzo o abril pero pues fue cuando empezó el caos a finales de marzo este, y, y ya no lo hicimos y la verdad no estamos planeando ahorita nada porque pues como dicen los, los eventos y festivales grandes a nivel mundial se cancelaron, se pospusieron uno o hasta dos años algunos eventos entonces preferimos esperarnos hasta que den hasta que luz verde para poner, poder organizarnos otra vez. tanto trabajo organizar otro evento porque el lugar donde lo hicimos esta esta, esta esta vez ahí en el Nuevo Culiacán pues es de mi hermana y es más fácil tener acceso a ese lugar y organizar otro evento eh, es cuestión de, de que nos digan ¿saben qué? Ya, ya se puede hacer eventos, ya va a ir gente ya puede, de, de por sí uno batalla para que vaya gente y con la Así pandemia es. pues <ríe> entonces espero yo a mí me gustaría que que, que sea en invierno, para que esté a gustito ya el clima, como para diciembre, en alguna posada, onda emergente posada del C.R.A. o algo así, del Puliche Rock Army, pues pues este, hacer una mezcla ahí, me gustaría mucho en diciembre, pero pues si no se puede, habrá que esperar hasta, hasta el otro año. Pues hay que
4: organizarla, hay que organizarla, hay que meterle los kilos, digo, esperando que la cosa se se ponga plana para poder eh, tener un evento de esa magnitud y, y creo que es, es, pues son buenos planes y ahorita pues lo son planes de que estamos unidos. Eh, por otro lado, eh, creo que lo que mencionaban hace rato de tener la presencia en redes sociales pues ahorita resulta ser sumamente importante, a lo mejor algunas bandas habrá por ahí de que, que no le tomaron la importancia a este tema que ahorita se está convirtiendo vital para las bandas que quieren seguir teniendo presencia con la gente que los escucha y los sigue, ¿no?
1: Sí, definitivamente, definitivamente, y, y digo, también también es entendible que muchas personas, no nada más los músicos, o sea, se enfocaron en su familia, más que oh, voy a ver si mantenerle presencia, gente en redes se preocuparon porque mi familia está bien, mi esposa, mis hijos mi papá, mi mamá este, yo incluso en, en la familia mi mamá tuvo el virus precisamente, ya salió todo bien todo sano, todo libre ya, pero hubo complicaciones y, y he tenido conocidos que también tuvieron sus complicaciones Entonces, mientras hay prioridades pues ya una vez pasando eso entonces ya hay, hay opciones de enfocarse, como dices, es importantísimo el tema y, y también tratando de, de controlar esto que no que la gente no entre en pánico tampoco porque no, no es la solución al contrario tratar de amenizar un poco como músicos tratar de, de calmar eh, esa, esa vibra de, de nervios y de pánico este, y, y sí o sea empezamos a moverle otra vez a las redes y, y como dije y, y como vi también que escuché el el, el episodio de, de calaveras que estos güey se pusieron a hacer sus videos en, aprovechando que no había movimiento, que no había nada, pues se, se aprovecharon el tiempo. Este, muchos no tienen trabajo y, y a veces eso es el problema, que están ocupados y ahorita hay muchas personas que tienen más tiempo y pueden aprovechar este tiempo para, para grabar sus videos o grabar sus canciones en estudio y así, y nosotros... Pues este, volvimos a, a, a los ensayos, pero también a, a planificar videos, como les comenté antes, tratando de aprovechar. Y pues habrá muchos que, que hicieron el streaming. Creo que sería una buena idea. Digo, a lo mejor no, no es la pregunta que me hiciste, pero quisiera comentar esta, esta idea. Viene hay, hay proyectos como, como DTA, me acuerdo que, que hacía sus sesiones en vivo DTA que serían un excelente medio para ayudar a las bandas a difusión, aunque se tenga que pagar o, o se tenga que invertir, en vez de, de hacer estas sesiones de streaming, de ensayo horribles, que suenan, suenan horribles, este, creo que sería mejor hacer algo más planificado de estudio y, y, y este, este movimiento de DTA, me acuerdo que me tocó ver muchas, muchas bandas que grabaron ahí, y sería bien, un gran gracias. material de un gran formato un, un, un gran formato de estar sacando cada 15 días, que, que sea no sé, alguna banda diferente este, dos, tres canciones era lo que, lo que grababan, me acuerdo ya hace varios años este, y la verdad es que eso creo que sería un gran formato para ayudar a la difusión de las bandas y, y se mantengan presentes en, en redes Sí, por supuesto, es bien
2: importante Crear contenido pues, de calidad, ¿no? Como, como, como yo creo que cualquiera que tenga un proyecto quiere mostrarlo, ¿no? Que, se, que suene bien, que se vea bien y que sea algo que te sirva, ¿no? Más que un recurso nada más como para llevar el rato y decir, ah, pues puse aquí mi celular y me puse a tocar yo solo y lo que tú quieras, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver streams de, de bandas importantes, wey, de Coldplay, de, de Cup for Cutie, y, y hasta el vocalista con su guitarra Y pues, pues es una buena experiencia Porque en el streaming chatean los fans con él Eventualmente les contestan y todo Pero realmente las canciones no suenan, ¿no? No suenan y incluso siendo bandas grandes Las canciones no suenan como uno lo esperaría, ¿no? Entonces parece nada más como un, un recurso Nada más para irlos llevando el rato De hecho, pues eh, muchos de ellos Cuando estaba la pandemia en, en lo, más, en lo más, más difícil Fue cuando más lo estuvieron haciendo Incluso semanal, ¿no? Pero pues lo dejaron de hacer por lo mismo. Me imagino que, que empezaron a medir el, el, el efecto de que realmente no era algo de calidad como para mantenerlo, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que es bien importante cuidar la calidad, la calidad de lo que estás haciendo para mostrar, ¿no? Porque, como ya lo hemos comentado varias veces aquí en este podcast, eh, es, un, es, un, es un arma de doble filo tratar de mostrar algo y que realmente no se note el trabajo, ¿no? Que, que el resultado sea pobre, pues... Que no, que no resulte no. ventajoso.
1: Y, a, y además es que, es que, como dije hace rato, este, lo, los artistas que ya están consolidados, que ya tienen millones de fans, sí lo hacen para que para mantenerse ahí presentes con su gente y, y la gente se piña y se, se, se emociona al verlos, aunque no se escuche, igual la calidad se ponen a cantar y todo el rollo, pero proyectos emergentes como nosotros, que estamos en crecimiento, pues es un bajón, te está saboteando solo, entonces ahí es donde está el riesgo, a nosotros tal vez no nos funciona, a ellos sí les funciona, por eso otro, es otro medio, igual me ha tocado ver ya algunas nuevas plataformas de streaming que sí le están metiendo, que sí le están invirtiendo y se escucha excelente, pero pues a nosotros todavía aquí al menos no, no, no tenemos esa posibilidad y, y te, por eso se me ocurrió esto que les comenté, que recordé esas sesiones del DTA y, y esas son grabadas pues no no son grabadas editadas y todo el rollo este y tienen producción pero, pero sí. es una ajá tienen producción y, y es una manera de, de tener difusión a mí me ha tocado ver un programa que digo no es de nuestro o género vamos a decir rockero que se llama Trova Fest que es este canal que lleva Edgar Oceransky con excelentes entrevistas, así como las que ustedes están haciendo ahora con el, con el podcast, pero es en, en, en un formato con video y con es dentro de un estudio de grabación, entonces tienen su pianito, su, su batería y todos los instrumentos y, y presentan, hacen algunas, al, con, con, conversan con el artista, platican su historia y algunas anécdotas y además presentan canciones y ya se avienta, pues Edgar Rosneransky, se avienta a dueto alguna de las canciones con los invitados, se me hace un excelente formato, que, que si alguien tuviera la posibilidad aquí en Culiacán, Sinaloa, de, de hacer este tipo de programa, pues la verdad es que ayudarían bastante, y además que a ellos mismos les serviría porque no hay otra, no hay competencia, pues, y sería un excelente formato y una manera de dar difusión, pues las mismas bandas, imagínate, todos no hay, no hay otra forma de, de, de llegar a oídos de la gente y, y teniendo este medio, nosotros mismos nos encargaríamos de, de difundir por todos lados y hasta meterle feria, pues.
2: Sí, por supuesto, por supuesto, por ahí es. Juan, ¿quieres preguntar algo?
3: No, pues, este, iba a mencionar que, que pues ya para para cerrar este que, que mencionara este, la, las redes sociales, dónde podemos encontrar a a Silencio Infinito, este, como que es, que es bastante vallado desde Spotify, YouTube, que diga, to, todos lados, donde podemos encontrarlos.
1: Eh, muy bien, pues mira, estamos en, en, Instagram, y en Facebook, como, Silencio Infinito Band, eh, en Twitter, estamos como, Silencio, eh, guión bajo, Infini1, y pues en YouTube pues así, Silencio Infinito, nos pueden buscar eh, o pueden buscarnos también con el álbum Cielo o Infierno o, o A Qué Estás Jugando nos van a encontrar ahí, estamos en, en Deezer, estamos en iTunes, estamos en Google Play Music estamos en, la verdad es que no, no me sé todas las plataformas porque solamente nos las subimos y ahí se, se, se propaga por todas las demás no me sé todas porque la verdad es que yo solo escucho Spotify y, y YouTube pero...
2: No, o sea, están en todos lados, están en Deezer, están pero en la Idol, verdad es que el, el están las en, en Amazon Music. Sí. ajá, Así sí, es, sí, sí. en todas hay, esas hay, estamos. Sí, hay algunas ahí perdidas que incluso ni conocemos, pero ahí estamos, ¿no? <risa> Entonces, ustedes y nosotros. <risa> Oye, Así y, es. y aprovechando para cerrar el podcast ya y no quiero perder la oportunidad de tenerte aquí en corto, sobre todo la canción esta que te platico que a mí me gusta mucho de ustedes, que es la de Me Siento Perdido, de su disco Cielo o e Infierno. Esa canción eh, es tuya, la, la letra, la música, o cómo la armaron. Esas canciones, y yo siempre soy de la idea, a mí automáticamente las canciones de despecho de o de cierto coraje con una relación y eso conectan muy, muy, muy fácil, ¿no? Y se me hace que esas conectan con la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, a mí esa canción se me hace que funciona muy bien, el estilo que la, que la sacaron cuando la grabaron. Y, y como la siguen tocando en vivo, que parece como que es igual, pero no es igual. Si le han variado algunas cosas, suena mucho más potente las últimas veces que se las han escuchado. Esa canción funciona muy bien. ¿Esa canción es tuya? Nada más.
1: Mira, esa canción es yo la escribí, pero la música sí la, le, metió, le metió la música al Envy, al Envy Rodelo, mi primer guitarrista. Este, y fue un rollo creativo porque él... Extrañamente, fue una de las rolas que, que traía y que tiene una estructura medio, medio extraña musicalmente. Fumadona, vamos a decir, y que, y que se salía de, de, las, de las demás canciones, pues era un poco menos comercial. Y la verdad es que ya mis canciones siempre han sido bastante comerciales. Pero en ese momento dije, caray, ¿qué le puedo meter de letra? Y empecé a agarrar, agarré mi libreta y, y empecé a ojear las canciones. Digo, si escuchan El Cielo o Infierno, ya varios me han dicho, oye, hablas nomás de muerte ahí, y esas todas las letras fueron mías, pues, de muerte y de, de, del infierno y de suicidio y de todo este rollo, este, porque hay una de las canciones que se llama Dios al Ayer que habla de suicidio, este, y sí menciono de repente el infierno, el cielo el, y este rollo, pero la verdad es que puse mucha atención en las letras y dejé cinco despecimientos de dolor y de infierno, de muerte y todo. Y otras cinco más positivas, más de vida, más de, de la contraparte. Lo que pasa es que las canciones que pegaron entre la gente fueron más las de, las de despecho y las de odio y de dolor. Y esta canción de Me Siento Perdido nos gustó cómo se fue desarrollando porque, como digo, eran estructuras medio raras. Tiene cambios de ritmo, así como si fuera un pedazo de una canción y otro pedazo de otra canción. Y así de repente le, le hicimos algunos algunas variaciones y nos gustó mucho, pero pues sí, o sea, ahí la letra fue la que hice yo y, y la guitarra fue la principal que, con la que empezamos a, a desarrollar la canción ¿no? la letra ya era viejita ya la tenía yo desde hace varios años, pero no hallaba en dónde meterla y justo con esa canción quedó perfectamente totalmente ¿eh? porque,
2: te digo, esa canción en vivo funciona muy bien, porque en la forma que la tienen arreglada, el coro explota, lo van construyendo y hacen unos arreglos ahí y el, el coro eh, truena, eh, crece ahí de forma muy impresionante, sobre todo siendo una banda de, de tres elementos nada más, esa canción les funciona muy muy bien en vivo, ¿no? entonces es, es emocionante, digo yo la yo escucho mucho, acuérdate que aquella vez en, en mis favoritos de Spotify y por ahí del 2017 creo me salió como mis canciones más escuchadas ¿no? de ustedes. Este, esa canción yo, a mí me gusta mucho, se me hace un clásico de silencio infinito, ¿no? Ya. Y, y, y obviamente pues me gustaría que escucharla más cuando, cuando toquen en vivo, ¿no? Y, y por ahí de, para, para ya cerrar esto, ¿algo que, que quieran agregar, jóvenes?
3: Eh, un, un saludo a, ya que se mencionó, a Cris Núñez, a Pepe Cosío, este, a los No Más Drama, Jonathan Juárez, el Garzón. Y al
1: maestro Erwin Rodríguez. Sí, saludos, saludos a ellos.
2: A todos, a todos, a todos los de las bandas que estuvimos mencionando, que estuvieron en el onda Emergente, a Belteres y a Calavera, obviamente. Eh, estuvieron de padrinos de este podcast, de, de bandas invitadas, a, a Dromas Drama, obviamente, eh, a Silencio Infinito, eh, también obviamente mencionarlos. Eh, eh, toda la gente que se mencionó por aquí, tenemos cierta audiencia en redes sociales, sobre todo en Twitter, también mandarles un saludo a toda esa gente y pues recomendarles que escuchen a Silencio Infinito en, en Spotify y en cualquier plataforma que utilicen, Silencio Infinito, igual en YouTube, vean por ahí sus videos y vean todo lo que están haciendo, ¿no? Es bien interesante. Jóvenes, ¿algo que quieren agregar? Esto, esto que quiero agregar. Vámonos. Ah, ¿quieres volver a lo empezar el sigue. podcast, Pato? ¿Quieres volver a empezar el podcast? Ah, no. no, 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 no. A lo que venimos. Bueno, a, Chimizo, a celebrar Chimizo. el rock and
0: roll
2: Chimizo, queremos agradecerte mucho la disposición de estar en este espacio Este estábamos con, con, con la idea de que iban a poder estar todos ustedes, pero hoy en Culiacán hubo una lluvia y cuando llueve en Culiacán todo se desmadra, ¿no? entonces, qué bueno que pudiste estar tú eh, nadie, me, nadie mejor que tú para hablar del proyecto, que tú eres de, de el, el que vienes ahí desde el principio con las importantes adiciones de, de Chochi y de Audomar al proyecto y es el proyecto que tienen ahorita y es, es un proyecto bien sólido que se nota, ¿no? Se nota la seriedad, se nota la disciplina, se nota las ganas y la pasión que le tienen y, y agradecerte por estar aquí, aquí con nosotros, ¿no? Yo sí.
4: Sí, pues igual reiterar el agradecimiento a Chimi, a Silencio Infinito, por la presencia en el Ultrasonico Podcast eh, y recordarles que estamos lanzando podcast cada martes para que lo busquen ahí en Spotify y en todas las plataformas eh, y, y se enteren de lo que están haciendo las bandas de Culiacán eh, cómo la estamos pasando, cuáles son los proyectos y pues nada, no sé si Jimmy quiera agregar algo ya para despedir podcast
1: cortó, ah no, sí, no. perdón adelante, adelante sí. sí, pues nada más quisiera agradecerles por invitarme y pues efectivamente fue, fue medio toda una aventura llegar llegar a mi casa en medio de la lluvia, este, efectivamente el plan era estar los tres, pero pues hubo ahí fallas de la luz y todo, todo un show de película hasta que pude estar aquí con ustedes también agradezco la paciencia y todo para, para estar con ustedes y pues la verdad espero que, que, sí, que sigan con su podcast, yo ya tenía tiempo escuchándolo, pero me gusta este formato de bandas invitadas
2: tenemos ahí un poco de fallas técnicas vamos a esperar que regrese Chivizo
4: definición, se, se le fue la microonda bueno mi sí. despía este podcast
0: como tú solamente lo sabes hacer
4: ok, pues esto fue Ultrasónico Podcast número 27, muchas gracias Silencio Infinito por estarnos acompañando en esta edición, y recordamos que el podcast que está saliendo cada martes calientito a su mesa y para despedir esta edición los dejamos con silencio infinito y su rola ¿A qué estás jugando? buenos días, buenas noches, buenas tardes bye